A legtöbb ember szívében van egy vágy arra, hogy egy tökéletes világban éljen. Nem tudom, ti hogy vagytok ezzel. A legtöbb ember szívében szerintem van egy vágy arra, hogy egy tökéletes világban éljen. Egy olyan világban, ahol minden jól működik. Ami értelmes, ami célszerű, ami igazságos, amit a jó akarat, az emberi jó akarat irányít, és ahol minden az egyén és a köz javára történik, ahol mindenki békességben, biztonságban, boldogságban élhet. Nem? Tehát valahol a szívünk mélyén mindannyian vágyunk egy ilyen tökéletes világra. Dávidnak az egyik Zsoltárából jutott eszembe egy kis töredék, amikor ezen gondolkodtam, az pedig a negyedik Zsoltár, és annak a hatodik verse, illetve annak az első része, ahol ezt írja Dávid, hogy sokan mondják, bár jó napokat látnánk. Szerintem ez egy ilyen általános emberi érzés, hogy bár jó napokat látnánk, bár jól menne az élet, bár jó lenne az a világ, amiben élünk. A Károli fordítás, meg más fordítások is egy kicsit másként írják ezt. Azt mondják, hogy kicsoda láttat velünk jót. Sokan mondják, bár jó napokat látnánk, kicsoda láttat velünk jót. Hogyan lehetne az életünk jó? Hogyan lehetne ez a világ tökéletes? És hogy ki hozza el számunkra ezt a tökéletes világot? A mai üzenetem illusztrációjául egy ilyen kis hógömböt választottam. Biztos nektek is volt már a kezetekben ilyen hógömb. Gyerekkoromtól kezdve emlékszem ezekre a hógömbökre, és ugye alkotója válogatja, hogy mi van benne a, 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 az üveg gömbbe, a buborékba, de ez annyira meseszerős, annyira, annyira olyan, olyan jó úgy kézbe tartani és nézegetni azt a idilli világot, ami abban a kis hógömbben van. És általában nem halálfejeket, meg csontvázakat, meg ilyen kitört fogakat, meg ne, nem ilyeneket szoktak a hógömbökbe rakni, hanem valami idealizált képet, mint amit itt is láttok, hogy tudod, a boldog család, együtt, mindenki mosolyog, gyönyörűen fel vannak öltözve, hull a hó, mindent ez a szép fehér hótakaró borít, és amikor az ember fogja ezt a hógömböt a kezébe, akkor, akkor gondolkodik azon, hogy de szép is a világ. És valahol mindenkinek van egy ilyen hógömbje, ami az ő kis idilli világát tartalmazza, ábrázolja, és akkor, amikor így ránéz, akkor ábrándozik arról, hogy de jó is lenne, hogyha a világ ilyen lenne. Egy kicsit így olvasgattam ebben a témában, meg hát ugye az emlékeimben is sok minden volt, és, így, és azt látom, hogy valahol az emberiség története során mindig voltak ilyen kezdeményezések, hogy hogyan lehetne egy ilyen ideális, egy ilyen tökéletes világot felépíteni. Az első, legalábbis az ismereteink szerint, aki arról írt, hogy milyen lenne az ideális állam, milyen lenne egy olyan ideális állam, amelyben a társadalom jól működik, az Platon volt, aki, nem tudom, tudjátok, hát a világ egyik legnagyobb filozófusának tartják őt. Volt valaki, aki azt mondta, hogy az összes nyugati filozófus, a teljes nyugati filozófia az igazából csak lábjegyzet Platonnak a műveihez. Tehát annyira nagy filozófusnak tartották, Krisztus előtt 427-ben született, 80 évesen halt meg egy esküvői lakomán, tehát vigyázzatok, ha esküvőre mentek, legalábbis ha 80 évesek lesztek, vagytok. Szóval halt meg, és nagyon nagy filozófus volt, és hát több művet írt, és volt egy műve, aminek az volt a címe, hogy az állam. 
És hát kicsit utána néztem, hogy miket írt ebben a művében, mert hogy az ideális államot írta le, hogy hogyan működne tökéletesen jól az állam. Persze nem a realitásról írt, ezt mindenki tudta, hanem egy ilyen utópiáról. Csak egy pár dolgot felolvasok nektek, mert nekem nagyon érdekes volt. Tehát azt mondja, hogy a elképzelései a lehetséges legjobb államról szóltak. Figyeljetek, azt mondja Platon. Az állam keletkezésének okát Platon az emberek gyengeségében vélte felfedezni. Az egyes ember csak meghatározott tevékenységre képes, ezért szükséges számára a többi emberrel való együttműködés. Hát ez nagyon okos gondolat, nem? Tehát mindenkinek más tehetsége van, más képessége van, és ezért szüksége van a többiekkel való együttműködésre. És azt mondja, hogy ezért a közösség a munka megosztáson alapul, mindenki azt csinálja, amihez tehetsége van. A tökéletes állam létrehozásához fontos, hogy a polgárait már kora gyermekkoruktól a saját képességeiknek megfelelően a legjobb neveltetésben részesítsük. Igaz? Hát ez tök logikus, nem? Mindenkinek más adottságai vannak, ezért gyermekségétől kezdve olyan neveltetésbe kell részesíteni, ami az ő képességeit kidomborítja, kiemeli, hogy azután majd a tökéletes államban be tudja tölteni az ő maga szerepét. Nagyon okos ember, tényleg bölcs volt ez a Platón. Ez nagyon jókat, jó, ez, ez teljesen oké. És azt mondja, hogy... Platon szerint akárcsak a lélek, az államot alkotó emberek is három nagy csoportra oszthatók. Milyen érdekes az. első csoport szerinte az uralkodók vagy oktatók rendje. A polgárok helyes életmódjáról csak a bölcsek képesek gondoskodni. Ezért Platon szerint fontos, hogy az állam élén filozófus királyok álljanak. Biztos, mint ők például. Tehát olyan filozofus királyok, akik bölcsek, akik oktatók, akik, akik már átlátják a társadalom dolgait, és úgy tudják megfelelően irányítani a társadalom, még ebben is van logika azért. A másik rend szerinte az őrök vagy katonák rendje, ők gondoskodnak az állam külső és belső védelméről. A harmadik rend pedig a többi állampolgár vagy a földművesek rendje, a kézművesek, az iparűzők, földművesek tartoznak ide. Aztán azt mondja a Platon, hogy a filozofus királyok csak az előírt képzés teljesítése után foglalhatják el vezető pozíciójukat. Ez a képzés összesen 50 évig tart. Tehát szerinte az lehet filozofus király egy társadalomban, aki 50 évig készült. Nagyon bölcs volt ez a Platon, nem? Tehát a belegondoltok. Azért... És azt mondja, hogy a képzés terve a következő. Az első az elemi nevelés szakasza. Zene, költészet, testnevelés. Ez a képzés a gyerekkortól egészen a 20. életévig tart. Utána tudományos képzés. Matematika, csillagászat, harmóniatan, figyeljetek, dicsőjtök, tíz éves időtartammal. Aztán azt mondja, jön a dialektikus képzés, a filozófia, ami 5 év. Azután jön a gyakorlati tevékenység az államban 15 évig. Utána jöhet a kormányzás átvétele. Mondja Platon. Szóval a filozofus királyok. Azt mondja, hogy a nevelés különböző fázisaiban történik a filozofus királyok kiválasztása. A nevelés közben dől el az emberről, hogy az állam melyik három csoportjába fognak tartozni. És akkor folytatja tovább, hogy a platoni állam további jellegzetessége a magántulajdon hiánya. Még a gyerekek és az asszonyok is közösek. Na most ez nem tudom, hogy hogy van. 
valakinek ez is tetszene lehet. És az állam határozza meg azt is, hogy ki kivel nemzhet gyereket. A platoni ideális állam alkotmánya arisztokratikus, azaz a legjobbak uralmány nyugszik, stb. stb. Olvassatok utána, nagyon érdekes. Miért mondtam csak ezt? Hát egyrészt, hogy ne aludjatok el ebbe a melegbe, másrészt, hogy lássátok azt, hogy, hogy, hogy régtől fogva foglalkoztatta az embert, hogy hogy lehetne egy tökéletes világot alkotni. Persze ezt nem sikerült létrehozni, de az emberben van egy ilyen vágy. Aztán, hogyha haladunk tovább, akkor egy másik ilyen idea lehet a a különböző birodalmak és királyságoknak a felépítése. Aminek valahol az a célja, hogy mégiscsak egy jó világot teremtsünk. És a római birodalom a történelem leghosszabb ideig tartó, legnagyobb, legerősebb birodalma volt, és volt egy császár, akit Augustusnak hívtak, egyébként Jézus is abban az időben született, a Bibliában is olvasunk róla, és most is augusztus van, igen, nem beszélve erről. Tehát augusztus császárnak volt egy, egy ilyen ideára a római békéről, amit Pax Románának nevezett, és azt volt a lényege, hogy ne gyarabítsuk, ne növeljük tovább a birodalmat. Hagyjunk fel ezekkel a további hódító hadjáratokkal, ugye már azért elég nagy volt a birodalom, hogy legyen a római békés. Az alapelve az volt, hogy a különböző provinciáknak, tartományoknak a népét az békén hagyjuk, és meghagyjuk, hogy a saját vallásukat gyakorolják, a saját társadalmi berendezkedéseiket, politikai rendszerüket megéljék. Összesen annyi kérés volt, hogy két és fél százaléknyi adót kellett befizetni, ami a közigazgatásnak, meg a római hadseregnek a fenntartására szolgált, és a birodalom egységes volt, és amúgy legyenek békében. És megszüntette ezeket a külső hadjáratokat, békét kötött a pártusokkal, és akkor eljött a római béke. Mi vezérelte őt? Hát, hogy legyen már egy olyan világ, amiben, amiben normálisan működnek a dolgok. Aztán később jöttek más ötletek. A kereszténység alapján ugye az elkezdtek az emberek gondolkodni arról, hogy hogyan lehetne valami olyan fölösti társadalmakat létrehozni, amelyek mégis bibliai alapokon vagy vallási alapokon álltak, és egy csomó ilyen próbálkozás volt. Lehet, hogy ti is hallottatok ilyenekről, hogy nem tudom, az Isten városa, a reformációkor, Calvin Genfben egy ilyen teljesen sajátos városi társadalmat alakított ki, a, 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 az önkormányzat tagjai azok egyenlőek voltak a presbitériummal, és akkor meghatározták a, a az élet összes részletét, hogy hogy kell élni, mibe kell öltözködni, mit lehet csinálni, mit lehet nem, nem lehet csinálni, és mindezt persze vallási alapon igyekezték és megcsinálni. És akkor voltak ilyen kommunák, ma is vannak, amik létrejönnek, és mire irányul ez az egész? Arra, hogy, hogy, hogy alakítsunk ki valami olyan világot, ami, ami jól működik. Aztán nem akarok túl sokat még ezekről beszélni, de a liberalizmus, a politikai liberalizmus is valahol egy ilyen dolog, hogy hát szüntessük meg ezt a fajta elnyomást, és akkor teremtsünk egy olyan társadalmat, amelyben mindenki szabad, ahol az egyénnek a, 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 az önrendelkezési joga, a szabadság jogai, azok ki tudnak bontakozni, és amikor elmentek a Amerikába, az új világba, Európából ezek a felvilágosult, gondolkodó emberek, akkor próbálták egy ilyen világot teremteni, és aztán ez lett a szabad világ, a szabadságnak a védőbástyája, és akkor ö, úgy érezték, hogy most egy mi olyan társadalmat fogunk felépíteni, ami minden eddiginél jobban működik. Aztán később jöttek a kommunisták, és a kommunisták is egy jó világot akartak. Azt mondták, a Marx ugye meg Engels, azt mondták, hogy hát igazából az, em- az írott történelem az a, ö, az a 
társadalmi osztályok történelméről szól, és hogy az emberi társadalom az egymással ellentétes társadalmi osztályokra oszlik, és ezek mindig harcolnak egymással, hogy az érdekeiket érvényesítsék. Ezt hívták a kommunisták osztályharcnak. És ez minden bajnak a forrása. A kapitalizmusban ez nagyon le van egyszerűsítve. Vannak a, a tőkések, a burzsóázia, meg vannak a proletárok, és ezek ellentétben vannak egymással, és harcolnak, és igazából az lenne jó, hogyha a proletáriátus megszerezné a kormányzó hatalmat, és megszüntetne minden osztályt, és köztulajdon lenne, és mindenki annyit venne el belőle, amennyire neki szüksége van, hogy végre egy jó világot éljünk. És aztán először nagyon üldözték őket, aztán a nagy, nagy oroszországi forradalommal ez mégis teret nyert, és a 20. század egyik legmeghatározóbb társadalmi politikai áramlata lett. Na de hát látjuk, hogy azért ez se volt tökéletes. Lehetne még sokat sorolni. Írtelen megijedtetek, hogy nem is egy Isten tiszteltem vagytok, igaz? Miközben van ennek a Bibliához. Csak erről a... Az alapvető emberi vágyról szeretnék beszélni, hogy, hogy mindig hajtotta az embert az a, az a vágy, hogy egy tökéletes világban éljen. Ahol jól érzi magát, ahol minden jól működik. És aztán persze egyéni szinten is ez így van. Hogy egyénileg is próbálunk egy olyan kis mikrokörnyezetet kialakítani magunknak, ami, ami tökéletes. Mire vágyunk? Miből, milyen pilléreken nyugszik a, a tökéletes egyéni életünk? Én négy ilyen pillért e, sorolok fel. Az első az egészség. Nem? Hát azért egészség meg térerő, ez a kettő legyen, de főleg az egészség. Szóval, ha van egészség, akkor már az, az fél siker. Ha ne legyek beteg, ne fájjon sehol, egészséges legyek. Aztán egy másik pillére ennek a kis mikro tökéletes világnak az az anyagiak. Hát azért legyen pénz is. Mert mit ér az egészség pénz nélkül? Azért ne csak egészség legyen pénz is. Hogy mindent meg tudjak venni, ne kelljen szűkölködni, ne kelljen aggódni. Aztán van egy harmadik dolog, a tevékenység. Hát azért, azért csak nem jó az ember nem csinál semmit, valamit csak csinálni kell, hívjuk munkának, vagy hívjuk hivatásnak, és a tevékenység legyen valami olyasmi, amit szívesen csinálok. Tehát nem a szallag mellett állok, ha nem muszáj, vagy nem valami olyasmit csinálok, hogy verik a hátamat közben korbáccsal, hanem valami olyasmit csináljak, amiben ki tudok teljesedni, amiben a tehetségem, a képességeim úgy kibontakoznak, ami örömöt szerez nekem. Igaz? És aztán van egy negyedik pillére is ennek az egyéni boldogságnak, ez pedig a kapcsolatok. Hát olyan emberekkel éljek együtt, akik szeretnek engem, meg akiket én is szeretek. És hogyha végig gondolod, hogyha ez a négy dolog megvan valakinek az életében, akkor azt mondja, hát ez az én tökéletes kis világom, ez megvan. Egészséges vagyok, van pénzem is, a tevékenységemet is nagyon szeretem, és, a, és jó kapcsolatok vesznek körül engem. És akkor már nem is olyan nagy baj, ha esetleg a társadalom nem tökéletes, de az én kis világom legyen tökéletes. Igaz, hogy így van? Hogy ott van bennünk ez a vágy, és ez, a, ez az álom hajt bennünket. Na most, hogyan alakul egy ember élete ezzel a kis hógömbbel? Hogyan alakul a, a viszonyunk ezzel, a, ezzel az ideális világgal? Amikor kicsik vagyunk, megszületünk, természetesen sajnos vannak, akikben nagyon gyorsan lerombolódik, mert nem engedik, hogy egyáltalán kialakuljon benne ez a fajta álom, mert olyan nyomorúságos körülmények között vannak. De, de normális esetben az emberben, amikor így gyerek, és akkor elkezd növekedni, akkor úgy kialakul ez a, ez a kis hógömb. És akkor mindenkinek úgy van egy ilyen hógömbje, hogy én úgy képzelem az életemet, és én úgy képzelem a világot, hogy, és akkor egészség, pénz, a 
tevékenység, jó kapcsolatok, meg egy normális társadalom, ami működik, és az ember efelé megy. És az elején az ember vágyik rá, utána álmodozik róla, aztán amikor olyan korba ér, akkor elkezd tenni érte. Igaz? Elkezd tanulni, elkezd dolgozni, elkezdi ebbe az irányba terelni a dolgokat, hogy ez a kis ideális világ, ez a tökéletes világ kialakuljon. Aztán hát érik csalódások is. Hogy úgy érzi, hogy azért vannak bizonyos impulzusok, amik arra engednek következtetni, hogy ez a világ nem tökéletes. Megemerik a rezsi árakat, meg mit tudom én, kapok pofonokat, és akkor az ember kicsit elbizonytalanik, de kész harcolni ért. És azt mondja, harcolunk ezért a tökéletes világért. Aztán jön az elbizonytalanodás, amikor, amikor az egyik csalódást követi a másik csalódás. Akkor az ember kezd elbizonytalanodni abba, hogy egyáltalán lehetséges-e, és nagyon sokan eljutnak egy ilyen végstádiumba, amikor egyszerűen rájönnek, hogy nem létezik tökéletes világ. És ez egy nagyon fájdalmas megtapasztalás, amikor az embernek a hógömbje széttörik. Amikor, amikor szembesülsz azzal, hogy nem tökéletes a világ, és soha nem is lesz az. Már meséltem nektek korábban is, hogy engem nagyon frusztrálnak a frusztrál az, hogy a magyar utak minősége milyen és hogy a kátyúk, meg ezek, hogy miért nem lehet normálisan megcsinálni. Jártam már más országokba, és ott láttam, hogy meg lehet csinálni normálisan, és itt meg nem lehet megcsinálni normálisan. És akkor még fiatalabb voltam, reménykedtem, és nagyon örültem, mikor láttam, hogy egy útszakaszt felújítottak. De jó, dicsőség az úrnak, csak alakulunk. De amikor látom, hogy eltelik két-három év, és amit éppen frissen csináltak, az is kezd kikátyúsodni. Tehát eljutottam arra a pontra, hogy Soha nem lesznek jók az utak Magyarországon. <gül> És tudod, amikor ebbe a kátyúba vagy, vagy nem tudom, demokráciáról álmodsz, most persze nem akarok belemenni ebbe a dolgokba, <gül> és szembesülsz azzal, hogy nem, ez soha nem lesz úgy, ahogy én álmodtam. Nem lesz úgy. Az egy, az egy, az egy nagyon fájdalmas dolog. Az a fájdalmas kiózanodás, amikor amikor összetörnek az álmaid, amikor a tökéletes világba, meg a te magad személyes kis tökéletes világába vetett álmod összetörik, és egyszerűen azzal a fájdalmas realitással szembesülsz, hogy ez soha nem lesz az. Amikor egy betegséggel szembesülsz, amikor egy kapcsolat tönkre megy, amikor az egészséged, vagy egy szerettednek az egészsége megy tönkre, vagy eleven nincs is teki. Nemrégiben beszélgettem valakivel, akinek a közvetlen család tagjai között valaki ilyen bipoláris depresszióba jött ki rajta. És ennek az lett a vége, hogy öngyilkos lett. Aztán amikor egy második szerettén, nem tudom, 20 éves korában diagnosztizálták, aztán egy következő szerettén szintén diagnosztizálták a közvetlen családi körébe. És akkor azzal szembesült, hogy nekem az élete mindentől kezdve erről fog szólni, hogy mindig résen legyek, hogy abban az állapotban bekerülnek, nehogy kárt tegyenek magukba, vagy, a más, vagy másokba. És tudod, valahol a, a személyes sorsunkban mindenkinélben benne van ez a dolog. Valakinek kevésbé törnek össze az álmai, van, aki nagyon szerencsés, de sokan vannak, akiknek ezek az álmai összetörnek. És ez egy nagyon fájdalmas megtapasztalás. Tehát az első kérdés az, hogy miért? Miért 
Nem lehet tökéletes ez a világ. Miért nem tökéletes ez a világ? Miért nem tökéletes az én világom? És akkor, hogyha a Bibliának a kijelentését megvizsgáljuk, hogy mit mond nekünk erről a Biblia, hogy mi az oka ennek, akkor négy, négy meghatározó okot tudunk felsorolni. Az első az én gyarlóságaim. Most ilyen konszolidáltan fogalmaztam, de mondhatnám azt is, hogy az én bűneim. Igaz? Most gondold végig, hogy hány álmod tört össze azért, mert te elbénáztad. Hányszor tetted tönkre a te saját önön kezeddel a kis saját tökéletes világodat? Tehát az egyik ok, ami miatt a világ nem tökéletes, az te vagy, bocs, meg én. Az én saját bűneim, gyarlóságaim, amiből nem tudok kiszabadulni. Pál erről nagyon szépen beszél, gyakran szoktuk idézni, hogy arra, hogy akarjam a jót, van lehetőségem, de hogy véghez vigyem, arra nincs. Az álmodozásig eljutok, de a megvalósítás nagyon sokszor egyszerűen lehetetlen a saját gyengeségem miatt. A másik ok, amiről a Biblia beszél, az a többi ember gyarlósága. Hát ők még sokkal gyarlóbbak persze, mint én vagyok, sőt, egyenesen gonoszak. Nagyon sok gonosz ember van azért, nem? És amikor a, amikor a többi ember gyarlóságával, a többi ember gonoszságával szembesülünk, tényleg ez az igazság, hogy összetörik a világ. Rengeteg emberi gonoszság van. De nem Istent kell okolni azért, hogy a világunk nem tökéletes. Mert amikor ő megalkotta, tökéletes volt. Amikor mi elkezdtük manipulálni, akkor kezdett tönkre menni. A harmadik ok az a romlandóság. Egyszerűen a romlandóság. Ami elromolhat, az el is romlik. És azt mondja a Biblia, hogy ez a világ, ez a teremtett világ alá van vetve a romlandóságnak. Ami azt jelenti, hogy amortizálódik, hogy minden a széthullás irányába tart. És légyünk őszinték, te is szebb voltál 20 évvel ezelőtt, mint most. És nem tudom én, jobban működött a emlékező tehetséged, vagy éppen a veséd, vagy a gyomrod, az epéddel se volt gond. De most azért már belenézel a tükörbe, azért vannak olyan ráncok, amiknek nem örülsz annyira. Szóval itt van a romlandóság. És a romlandóság beleköp a levesünkbe. És nagyon szeretnénk megtalálni azt a, az öregedést okozó gént, hogy vég, végülre kiiktassuk, hogy a romlandóságot megszüntessük, de hát nem nagyon sikerül. És van egy negyedik ok is, ami miatt nem tökéletes a világ, vagy tönkre megy, ez pedig a gonosz. A sátán, a gonosz szellemvilág. Akik nem ismerik Isten kijelentését, nem tudnak sokan erről. Vannak, akik tudják anélkül is. De az a helyzet, hogy nem vagyunk egyedül ebben a világban. Mert körülöttünk van a gonosz szellemvilág, és ott van a sátán, akiről Jézus azt mondta, hogy ő azért jött, hogy lopjon, öljön és pusztítson. És amikor azt látja, hogy mi örülünk, akkor ő ideges lesz tőle. És azt mondja, ne örüljél! Majd én csinálok valamit, hogy a te örömödet azt tönkre tegyem. És látjátok, itt van az a négy tényező. A saját bűneink, a többi ember bűne, a romlandóság, a gonosz ellenvilág. És hogyha végig gondoljuk ezeket, akkor el kell ismernünk azt, hogy ez a világ nem tud tökéletes lenni. A kérdés az, és tulajdonképpen a mai üzenetemnek ez a fő célja. Ezért vettem elő ezt a témát, mert hogy 
amikor, amikor, amikor eljutunk az életünkben erre a pontra, hogy, hogy szembesülünk azzal, hogy ez a világ nem, hogy nem tökéletes, de nagyon romlott, meg szembesülünk azzal, hogy az én személyes világom sem tökéletes, hanem minduntalan valahol elromlik, akkor a kérdés az, hogy hogyan viszonyuljunk ehhez a problémához. Akkor hogy gondolkodjunk erről? Mit csináljunk? Ha valamit kezdeni kell ezzel a helyzettel, nem? Mi a válasz erre? Mi a helyes válasz erre a problémára? Neked mi a válaszod erre a problémára? Amikor szembesülsz a világ tökéletlenségével, mondjuk a napjainkban, amikor, amikor számolgatod, hogy mennyit kell majd a gázért fizetned. Vagy amikor olvasgatod a híreket az ukrán-orosz háborúról. Vagy amikor a, nem tudom én, a világ eseményeiről olvasgatsz, a közéletről, a politikáról, akármiről. Amikor szembesülsz azzal, ami körülötted történik, akkor neked mi a válaszod erre? Mit csinálsz? Beledugod a fejedet a homokba, vagy, vagy próbálsz valami, valami, valami virtuális világba menekülni, vagy mi a te válaszod erre? Én két tanácsot szeretnék adni nektek ezzel a problémával kapcsolatosan ma délelőtt. Az első tanácsom így szól, hogy ne mondj le róla, hogy jobbá teszed a világot. Tudjátok, vannak emberek, akik apátiába süllyednek. És azt mondják, ígyunk, és isznak. De vannak, akik ezt nem csinálják, mert keresztények, nem azt mondják, hogy majd a mennyben, uram, addig tartsuk ki, nem érnek el semmi, de legalább az úr szeret. <gül> És különösen az idős keresztények. Tehát mindamilyen én is vagyok. <gül> yeah. Amikor már megetted a kenyered egy jó részét, amikor már úgy érzed, hogy, hogy tehát hogy mondjam, kifogytál a biológiai optimizmusból. Amikor már annyi csalódás ért, amikor már átlátod a dolgokat, és azért már annál bölcsebb vagy, hogy csak úgy ellessen hitetni holmi ideálokkal téged. Amikor rájöttél arra, figyeljetek, hogy nem hogy a világ nem tökéletes, de még az egyház sem. Amikor szembesülsz azzal a gyakorló keresztényként, hogy ember, minden nyavaja, ami a világban van, az ott van az egyházban is. Hát amikor megtértem, azt hittem hogy ez a tökéletes világ, a gyülekezet, a Krisztus népe, na ez a tökéletes világ, azt hittem. És amikor rájössz arra, hogy ez sem tökéletes világ, és minden bűn, gyarlóság, nyomorúság, ami az istentelen világban van, az megtalálható az egyházban is, bocs, hogy ezt mondom, de amikor ezzel szembesülsz, akkor még az a kis mencsvárad is széttörik, hogy legalább az egyház az. Tehát, amikor már ilyen rutinos, sokat tapasztalt veterán vagy, <gül> akkor nagyon könnyen süllyedsz apátiába, hogy mondod azt, hogy na bírjuk ki, a menny, a menny, az aranyváros, az arany utcák, az angyalok kara, az az egyedüli menedékem. <gül> és, és befordulsz. A konyhávra, rágyújtasz a pipára, <gül> tehát magadba fordulsz teljesen, és azt mondod, hogy bírjuk ki gyerekek, amíg a mennybe el nem érkezünk. Zárjunk össze, szorítsunk össze, mint a lovak, rugdossunk mindenkit, aki közeledni akar, azt hiszük farkas. És bírjuk ki. Szeretném mondani neked, hogy nem ez a helyes megoldás. Az első üzenetem így szól, hogy ne mondj le róla, hogy jobbá teszed a világot. Mondjuk együtt, 
ne mondj le róla, hogy jobbá teszed a világot. Ne mondj le róla, hogy jobbá teszed a világot. Ha a Bibliát olvasod, és azoknak az embereknek az életét megnézed, akiket példaként állít elénk az ige, akkor nem azt fogod látni, hogy bebújtak a barlangba remetének. Volt elkeseredtek, igen, Gedeon csépelte a búzát a présházba, és azt mondta, hol vannak azok a nagy dolgok, amikről az apáink beszéltek nekünk. Vagy, vagy Illés a Kármelhegyi győzelem után magábaroskat, és azt mondta, én sem vagyok jobb az én elődeimnél. És minden hithős eljutott arra a mélypontra, amikor úgy érezte, hogy nincs értelme az egésznek. Mert ez úgy, ahogy van. De mindig tovább lendültek ezen a ponton. És azt a példát állították elénk, hogy ne mondjunk le arról, hogy jobbá tegyük a világot, még az utolsó pillanatban sem. Isten nem mondott le a világról. Gondolj végig, hogy az özönvízkor hány ember ment be a bárkába? Nyolc. Már csak egy család volt. Isten nem mondott le arról, hogy jobbá tegye a világot. Eszembe jutottak történetek. Például az Izraelben a királyok korából származik egy történet, amikor Ilyen rabló, portyázó arám csapatok jöttek, és elraboltak egy kislányt. És történetesen ez a kislány az arámok hadsereg parancsnokának, Naámánnak lett a szolgáló lánya. És ugye átgondoltam, hányan emlékeztek erre a történetre, hogy olvastátok. Ugye Naámán bélpoklos lett, leplás lett, és a kis szolgáló lányka mondta neki, hogy hát a, a, van az én hazámban egy, egy, egy profétája Istennek. És hogyha az meggyógyul, az Elizeus, ha ő hozzá elmenne, akkor meggyógyulna. És annyira tanulságos nekem, mert meg nevét se tudjuk a kislánykának. De gondolj bele annak, az gondolj bele, hölgyek, gondolj bele abba, hogy te egy kislány vagy. És akkor kint játszadozol, vagy őrzöd a teheneket a, nem tudom én, a mezőn, és akkor látod, hogy porzik a határ. És feltűnik egy rabló arám csapat, és puf, elkapnak téged, elvisznek. Anyukát se tudja, hogy hova lettél. Nem lennél kétségbeesve? Nem éreznéd azt, hogy összetörtek az álmaid? Nem éreznéd azt, hogy ez a világ tökéletlen? És elkerült egy vadidegen helyre, és ott neki rabszolgalánkának kellett lennie. De nem mondott le arról, hogy jobbá tegye a világot, érted? Nem mondott le arról, hogy jobbá tegye a világot, hanem amikor az ő elrablói parancsnokának baj volt, akkor azt mondta, bárcsak. Bár csak eljutna az én uram az Isten profétájához, mert bizonyal meggyógyulna. És akkor ezt a gondolatot tett követte, és végül is a történet happy end-del zárult, mert Isten meggyógyította ezt a, a hadsereg parancsnokot. Vagy gondoljatok a, azokra a, a, a zsidó ifjakra, akit, akiket az asszírok elhurcoltak, amikor elvitték, deportálták a, a, a zsidókat. Dániel könyvében olvasunk róluk. Voltak négyen. Fiatalok voltak. Most képzeld el, nemesek voltak. Ezek valószínűleg arisztokrata családból származó fiatalok voltak. Amikor elrabolták őket, nem tört össze a világuk? A kis hógömbjük nem tört össze? Ők úgy tervezték, ez, elmentek a, nem tudom én, a, a karrier tanácsadóba, és azt mondták nekik, jó apród lenne belőletek az asszír király udvarába. De előtte kiherélnek azért benneteket, mert ott mégiscsak eunukok szolgálnak, az nem így tervezték volna, Dániel se így tervezte az életét. Most képzeld el, amikor érezte, hogy kezd elhízni, mert a férfi hormonok nem termelődnek azért úgy benne. A hangja szép, kedves, lányos marad. 
azért nem ez volt az ő világa lehet. Nem ez volt az ő hógömbje. De mi lett belőle? Ma is az ő szavai, írásaiból épülünk. Istentől kijelentéseket kapott a végidőkre nézve. Lámpás, fákja, reflektor számunkra. A, a, a tekintetben, hogy Isten mit fog majd véghez vinni. Miért? Mert nem mondtak le arról, hogy jobbá tegyék a világot. Mert azt mondták, ha itt kell lennünk, akkor itt fogjuk kihozni magunkból a lehető legtöbbet. És szeretnélek biztatni benneteket, idősek, veteránok, megfáradtak, ne mondjatok le arról, hogy jobbá teszitek ezt a romlott világot. Fiatalok, szeretnélek buzdítani benneteket, legyenek álmaitok. Akkor is, hogyha minden összeomlik. Készüljetek a mennybe, de tervezzetek a földön is. Igen, akarjatok befutni egy pályát. Isten tudja, hogy meddig futhatjátok, de amíg itt vagytok, addig fussátok. Tervezzétek meg az életeteket, tervezzétek meg a házasságotokat, tervezzétek meg azt, hogy mivel fogtok foglalkozni. Igen, törekedjetek az egészségre, törekedjetek az anyagi jólétre, törekedjetek a... a, a, a kibontakoztató hivatásra, törekedjetek a jó kapcsolatokra, igen, törekedjetek erre, mert ez van az Isten dicsőségére. Mert a legnagyobb sötétségben is világítani kell. Ez az elhívásunk. Nem törődhetünk bele, nem mondhatjuk be, nem izé vághatjuk földhöz a tévét. És nem mondhatjuk azt, hogy menjen a francba mindenki. Én majd itt imádkozok, amíg az Úr el nem jön értem. Ennél többre vagy elhívva. Nézzétek, Jézus mit mondott? Azt mondta János 9.5-ben, amíg a világban vagyok, a világ világossága vagyok. Annyira fantasztikus. Tudjátok, mikor hangzott ez el? Volt ott egy születése óta vak ember. És akkor Jézus arra járt, hogy mit tudom, és a tanítványok teológiai vitába bocsátkoztak, hogy vajon kivétkezett ez, vagy ennek a szülei, miért vak ez? Most gondold el, Jézus, azért elég demoralizáló lehetett, nem? Tehát, hogy érted, ott van ez egy nyomorult, és akkor elkezdenek teológizálni. És akkor azt mondja, figyeljetek, nem ez vétkezett, nem is a szülei vétkeztek, hanem azért van ez így, hogy Istennek a dicsősége megmutatkozzon benne. És akkor ezt a mondatot kimondta, amíg a világban vagyok, a világ világosság vagyok. Tehát olyan, mintha így, tud egy ilyen, ilyen kis lelki harc így lezajlott volna benne, nem tudom, veled szokott így lenni, amikor így hirtelen így felhorkansz, amikor így szembesülsz azzal, hogy az emberek hogy gondolkodnak körülötted, bemész a boltba, vagy a hivatalba, vagy a családba, vagy nem tudom mi, és akkor hirtelen így ilyen, egy ilyen indulat fröccs elönt. És akkor erre valami reagálni kellett Jézusnak. És mit reagált? Ezt mondta, amíg a világban vagyok, a világ világossága vagyok. És utána szépen... Sarat csinált, rákente a vaknak a szemére, mondta, hogy menjen el, mosakodjon meg, és akkor visszajött, látott. Milyen csodálatos. Nem mondhatta volna azt, figyelj, tudod, mit majd, ha feltámadtam, gyere vissza, vagy mit tudom én, adok neked üdvösséget, aztán éj vakon, jobb, ha nem látod ezt a világot, hint nekem, barátom. De nem ezt mondta, hanem megnyitotta a szemét. Nekem ez nagyon inspiráló. Tudjátok, amikor készültem erre a prédikációra, ezt az egész témakört, hogy végig gondoltam, éreztem, hogy így lejt a pálya. Abba az irányba, hogy csak a mennyországról beszéljek nektek. Gyerekek, szedjük össze, mert vár ránk egy szép ország, Isten szép országa, ez, az lesz nekünk az igazi. Hogy De aztán rájöttem, hogy nem. Mert nem ez az egészséges. Szóval az első tanácsom így hangzik, hogy nem mondj le róla, hogy jobbá teszed a világot. <kül> Ti vagytok a föld sója, mondta Jézus. 
ha pedig a show megízetlenül, mivel lehetne ízét visszaadni? Semmire sem való már, csak arra, hogy kidobják és eltapossák az emberek. Ti vagytok a világ világossága. Nem rejthető el a hegyen épült város. Tudjátok, hogy a sónak nem csupán az a szerepe, hogy ízesítsen, hanem például az is, hogy tartósítson, hogy a romlást megállítsa. Bizonyos helyeken talán az egyetlen eszköz, amivel tartósítani tudják a romlandó dolgokat, a húst, az a só. Te vagy a föld sója. Isten be akarja sózni veled ezt a romló oszladozó világot. Amíg itt vagy, addig legyél só, addig állj ellene a romlásnak, az erkölcsi romlásnak, az igazságtalanságnak, a pessimizmusnak, a depressziónak, mindenféle fajta romlásnak. Állj ellene, mert Krisztus benned él. Ha Krisztus benned él, benned van a világ világosság, és ő azt mondta, hogy amíg a világban vagyok, addig, addig a világ világossága vagyok. És hogyha bennem van itt a világban Jézus, általam van itt, akkor ő világosság akar lenni. Akkor élj úgy! Akkor, akkor próbálj olyan hatással lenni, ami megváltoztatja jó irányba ezt a világot, még akkor is, ha tudod, hogy ez amúgy menthetetlen. A második tanácsom viszont így szól, mondj le róla, hogy tökéletessé teszed a világot. Az első az, hogy ne mondj le róla, hogy jobbá teszed. A másik, hogy mondj le róla, hogy tökéletessé teszed. Hát ez nekem is szól, de mindegy. Tehát mondj le róla, hogy tökéletessé teszed. Egy János 5.19-ben azt olvassuk, tudjuk, hogy Istentől vagyunk, és az egész világ gonoszságban veszteg el. Ez a diagnózis. Tehát figyelj, azért ne legyünk hurrá optimisták. Tehát azért annyira ne akarjuk jobbá tenni a világot, hogy azt gondoljuk, hogy majd tökéletessé tesszük. Nem. Miközben látjuk, hogy romlik, hogy egyre jobban tönkre megy, igyekszünk jobbá tenni, de tudjuk, hogy a, a gonoszságban veszteg el. Szintén János Apostol írta, az első levele második fejezetében a következőket. Ne szeressétek a világot, és azt, ami a világban van. Ha valaki szereti a világot, ez az istentelen ö, emberi berendezkedés, ez a kifejezés, ez a világ. Tehát nem a szép madarakat, fákat, természeti ö, gyönyörűségeket, hanem az istentelenül működő társadalmat, berendezkedést. Azt mondja, hogy ne szeressétek a világot, se azt, ami a világban van. Ha valaki szereti a világot, abban nincs meg az atya szeretete. Mert mindaz, ami a világban van, a test kívánsága, a szem kívánsága és az élettel való kérkedés. Nem az atyától, hanem a világból van. A világ pedig elmúlik. És annak kívánsága is. De aki Isten akaratát cselekszi, megmarad örökké. Annyira fontosnak érzem az egészséges hitet. Mindig arra törekszem, hogy bármilyen témáról beszélek, kiegyensúlyozott legyek. Mert az ige is kiegyensúlyozott. És látjátok az útnak a két szélét, a két szélsőséget? Az egyik, amikor, amikor valaki belefeledkezik ennek a világnak a, a szépségébe, és, és a, a utópiákat kerget, és azt gondolja, hogy ezt a világot meg lehet menteni, tökéletességet tenni, nem lehet. A másik az, amikor valaki ö, teljesen apátiába süllyed, és egyszerűen el, ö, elfordul ettől a világtól. Nem. Hanem nem mondj le arról, hogy jobbá teszed, de mondj le arról, hogy tökéletessé teszed. Nincs földi mennyország. Nincs földi mennyország. Mondjuk együtt. Nincs földi mennyország. 
Nézzétek, mit mondott Jézus. Azt mondta János 16.33-ban. Ezeket azért mondtam nektek, hogy békességetek legyen én bennem. A világon nyomorúságotok van, de bízzatok, én legyőztem a világot. A világon nyomorúságotok van, mondja Jézus, de bízzatok, én legyőztem a világot. És azt mondja, bennem viszont békességetek lehet. Milyen nagy reménység az, hogy Jézussal személyes közösségben élhetünk. Békesség van ő benne, bármi történjen is. Ő a menedékünk, ő hozzá visszamehetünk. De tudnunk kell, hogy azt mondta Jézus, hogy ezen a világon nyomorúságaink lesznek. Apostolok cselekedeteiben hasonlót olvasunk. Pálapostol a missziói útja során különböző helyekre eljut, Olvassuk, hogy mi történik. Miután hirdették az evangéliumot ebben a városban, Derbében, és sokakat tanítványát tettek, visszatértek Lisztrába, Ikoniumba és Antiókiába. Erősítették a tanítványok lelkét, és bátorították őket, hogy maradjanak meg a hitben, mivel sok nyomorúságon át kell bemennünk az Isten országába. Ezt mondja, sok nyomorúságon át. A görögben az a szó szerepel itt is, meg az előző igében is, hogy tlipsis, és ez szorongatást jelent, nyomást jelent. Abból a tlibó igéből származik, ami azt jelenti, hogy nyom, szorít. Tehát hogy nem egyszerűen arról van szó, hogy figyelj, ez a nyomorúság ez nem arról szól, hogy szegény leszel, vagy nem tudom, hanem amikor kívülről passzíroznak. Képzeld el, hogy egy tömegbe vagy, és akkor mindenhonnan nyomnak téged, és olyan, olyan kellemetlen az egész. A Biblia arról beszél, hogy Jézus arról beszél, és Pál is arról beszél, hogy a világban, az istentelen világban ez, a, ez az átélés, ez az élményünk sokszor, hogy, hogy nyomás nehezik rá, mindenféle nyomások. Passzíroznak innen, passzíroznak onnan. Mi passzíroz? Hát a saját gyarlóságom, a többi ember gyarlósága, a romlandóság, meg a gonosz ellenvilág. Ezek passzíroznak. Igaz? Engem is. Ha őszinte, ezek engem passzíroznak, nyomnak. De szerintem téged is. És azt mondja, bátorították a tanítványok lelkét, mert hogy Tartsatok ki a hitben, bízzatok az Úrban, mert ezen a sok nyomáson keresztül kell nekünk bemennünk, hová? Az Isten országába. Tehát nincs földi mennyország, de van mennyei mennyország. És ezt a kettőt megint együtt kell látnunk. Nincs földi mennyország, de van mennyei mennyország. És mi igazából oda vagyunk elhívva. És nem csak, hogy oda vagyunk elhívva, hanem már most oda vagyunk beleplántálva. A Kolossi Levél a harmadik fejezetének az első versei így szólnak. Ha tehát feltámadtatok a Krisztussal, azokat keressétek, amik odafent vannak, ahol a Krisztus is van, aki az Isten jobbján ül. Az odafennvalókkal törődjetek, ne a földiekkel, mert meghaltatok, és a ti életetek el van rejtve a Krisztussal együtt az Istenben. Mikor Krisztus, ami életünk megjelenik, akkor vele együtt ti is megjelentek dicsőségben. Annyira sokat mondó ez a, ez a, ez a szakasz, én ezt fejből megtanultam valamikor, és nagyon sokszor elé, magam elé idézem, az imáimba is, meg egyébként is, hogy az odafelvalókat keresem, nem a földieket. És azt mondja, ahol a ti életetek el van rejtve a Krisztussal együtt az Istenben. Tehát ott van fenn egy ország, egy valóságos ország, egy mennyei Jeruzsálem, az Istennek a trónja. És ott vannak a mi győzelemes, célba ért testvéreink, és az angyaloknak az, a, a, a seregei. És azt mondja a Biblia, hogy mi oda lettünk kapcsolva, és a mi életünk Krisztussal együtt ott el van rejtve az Istenben. És van egy ígéretünk, hogy amikor Jézus majd visszatér dicsőségben, és mindenki látni fogja, mint egy, egy győztes, dicsőséges királyt, akkor vele együtt mi is meg fogunk jelenni dicsőségben. Figyeljetek, ez olyan nagy reménység. Mi az, ami segít jobbá tenni ezt a romlandó világot, a pusztuló világot? Azt, hogy tudjuk, hogy el vagyunk plántálva egy tökéletes világba, ami eljövendő. A, az esélyesek biztos nyugalmával, a győztesek biztos nyugalmával lehetünk só és világosság ebben a világban. Milyen nagyszerű dolog ez. A 
Ézsaiás 9-6-7-ben a proféták, ugye Ézsaiás is beszélt arról, de más helyen is arról, hogy jönni fog majd egy uralkodó, a messiás, akiről mi tudjuk már, hogy ő a názáreti Jézus, aki majd el fogja hozni a tökéletes világot. Mert egy gyermek születik nekünk, fiú adatik nekünk, az uralom az ő vállán lesz, és így fogják nevezni csodálatos tanácsos, erős Isten, örökkévaló atya, békesség fejedelme. Uralma növekedésének és a békének nem lesz vége a Dávid trónján és országában, mert megerősítés, megszilárdítja törvényel és igazsággal, mostantól fogva mindörökké. A seregek urának féltő szereteti viszi véghez ezt. Milyen reményt ad ez a profécia? Amikor <coughs> látjuk a széthulló világot, amikor látjuk a sok romlást, akkor, akkor ez az ígéret ott világít nekünk, hogy egyszer majd vissza fog térni Jézus Krisztus. És ő fog egy olyan uralmat létrehozni és irányítani, amely a békességnek az uralma lesz. Tehát, hogyha vágyunk arra, hogy egy olyan világban éljünk, ahol minden jól működik, na akkor ez majd az lesz. Jézus Krisztus el fog jönni, és akik az övéi, azok számára fog teremteni egy tökéletes világot, egy tökéletes uralmat, ahol az utak jók lesznek, ahol nem lesz romlás, ahol nem lesznek ilyen problémák, ahol nem leszel te se gyarló, a többiek se lesznek gyarlók, és ahol nem lesz gonosz, és nem lesz egyetlen démon sem. Ez a mi reménységünk, barátaim. És ez a mi muníciónk arra, hogy itt világítsatani tudjunk, amíg itt vagyunk. A Péter második leveléből nem fogom most felolvasni, házi feladat, olvassátok el a harmadik fejezet nyolcadik versétől a tizenharmadikig, mert sok félelmetes dolog van leírva benne, de az utolsó mondatot azért kiírtam, mert ez a summája, de új eget és új földet várunk az ő ígérete szerint, amelyben igazság lakik. Egy új eget és egy új földet várunk, az ő ígérete szerint, amelyben igazság lakik, és mivel fejezhetném be, hanem a jelenések 21-jel, Kérlek, Martin, zenészek, gyertek föl közbe, de ti ne veszítsétek el a fókuszt. És láttam új eget és új földet. Tudjátok mit? Aki ellát odaig, olvassuk el együtt ezt a szakaszt, jó? Mint egy megvallást. És láttam új eget és új földet, mert az első ég és az első föld elmúlt, és a tenger sincs többé. És a szent várost, az új Jeruzsálemet is láttam, amint alászáll a mennyből az Istentől. Felkészítve, mint egy menyasszony, aki férje számára van felékesítve. Hallottam, hogy egy hatalmas hang szól a trónus felől. Íme az Isten sátora az emberekkel van, és ő velük fog lakni, ők pedig népei lesznek, és maga az Isten lesz velük, és letöröl minden könnyet a szemükről, és halál sem lesz többé, sem gyász, sem jajkiáltás, sem fájdalom nem lesz többé, mert az elsők elmúltak. Úgyhogy, kedves barátom, amikor a tökéletes világról álmodsz, akkor tudd azt, hogy vár téged egy tökéletes világ Jézus Krisztusban. És szeretnélek megszólítani, akár itt vagy, akár az interneten, hogyha te még nem fogadtad el Jézus Krisztust megváltódnak, akkor hívlak téged az ő nevében, hogy gyere, higgy benne. Ő meghalt a te bűneidért is, feltámadt azért, hogy a te életed is megváltozzon, neked is örök életet akar adni, és téged is hív abba az eljövendő tökéletes világba. Gyere hozzá, add át az életedet neki. Ez a világ vár rád. Tudd azt, hogy a tökéletes világ odafent van, és előtted van, és hogy ez a világ, amiben most vagy, soha nem lesz tökéletes, sem a nagy, sem a kicsi, sem a társadalmi, sem az egyéni, de nem mondj le róla, hogy Jézus Krisztussal, a Szent Szem által, amíg itt vagy, jobbá tedd. Amen. Amen. Gyertek, imádkozzunk. Halleluja. 
Köszönjük neked, mennyei atyánk, hogy a te igazságod fényt gyújt a szívünkben. Köszönjük, hogy a te igazságod az utat mutat számunkra. Köszönjük, hogy a te igazságod felszabadítja a lelkünket. Köszönjük, hogy amikor, amikor beletekintünk a te ígéreteidbe, amikor beletekintünk a te világ valóság magyarázatodba, akkor az szabadá tesz minket, mert megvan írva, hogy az igazság, az igaz valóság felszabadít minket. Urunk, nem szeretnénk sem a ló egyik oldalán leesni, sem a másikon leesni. Nem szeretnénk azt gondolni, hogy ez a világ, ami otthonunk, de nem szeretnénk elmenekülni sem belőle. Urunk, segíts nekünk, hogy a te példádat és az előteink, hitelődeink példáját tudjuk követni, hogy mindaddig, amíg itt vagyunk, addig a világ világossága legyünk. Urunk, mi nem mondunk le arról, hogy a föld sója legyünk. Nem mondunk le arról, hogy békét hozzunk, hogy örömet hozzunk, hogy reményt hozzunk, hogy kreatívak legyünk. Nem mondunk le a legnagyobb borúban, a legnagyobb nyomorúságban sem arról, hogy a te szeretetedet képviseljük ebben a világban. Uram, majd nekünk ehhez erő, tölts be minket a te szent szellemeddel, de segíts hogy ugyanakkor a szemeinket oda tudjuk szegezni terál, ahol te vagy, ahol a mi életünk is veled együtt el van rejtve az Istenben. És köszönjük azt a reménységet, hogy amikor majd te megjelensz dicsőségben, mi is meg fogunk jelenni veled együtt. Hálásak vagyunk neked, Uram. Köszönjük, hogy itt vagy. Köszönjük a te üzenetedet, köszönjük a te jelenlétedet, és most dicsőítünk téged, mert méltó vagy rá. Amen. Kedves hallgatom, örülök, hogy ebben az üzenetben velem tartottál. Kívánom és imádkozom érte, hogy Isten használja fel a javadra mindazt, amit hallottál. Az üzenet után szeretném figyelmetbe ajánlani, hogy van lehetőséged adakozni szolgálatom javára. Felajánlásodat azért is fogadom köszönettel, mert tevékenységemet önkéntes támogatások segítségével tartom fenn. A támogatás módjáról információt találsz podcast csatornám honlapján a foristamas.podbean.com internet címen, a Hogyan támogathatod szolgálatomat menüpontban, vagy tájékoztatást kérhetsz levélben is az info.kukacforistamas.hu e-mail címen. Bármi kérdésed, vagy megbeszélni valód lenne a támogatás témájában, szintén erre a címre írhatsz. Ismétlem a két elérhetőséget. Podcast csatornám honlapját tehát a foristamas.podbean.com internet címen találod, e-mailt pedig az info.kukacforistamas.hu címre küldhetsz. Köszönöm, ha támogatásoddal mellettem állsz, Isten ágyon, várlak a következő üzenettel is.